0: Alanında uzman doktorları konu kaldığımız sağlıkta merak edilen her şey Sağlık olsun programında Bilge Nur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 14'te Radyo Radar ve Kayseri Radar Ortak Can yayınında Bilge Nur Ülger'in sunumuyla Sağlık olsun başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Ben Bilge Nur Ülger. E, alanında uzman doktorları konuk aldığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu Tekten Hastanesi doktorlarından, e, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Güney. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederim. Sağ Öncelikle programı davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Ne demek ki? Sizi tanıyarak başlayalım mı?
1: Olur. Ee, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden e, tıp doktoru olarak e, diplomamı aldım. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Orta Bedi Bölümüne başladım. 2004 yılında uzmanlığımı tamamladıktan sonra yine Erciyes Üniversitesi Orta Bedi Bölümünde öğretim üyesi olarak e, devam ettim. Şu anda da hem Erciyes Üniversitesi hem de Teklen Hastanesi'nde çalışıyorum.
0: E, hocam, ortopedi ve travmatoloji e, hangi hastalıkları kapsıyor? Tam olarak nedir? Bize açıklar mısınız?
1: Ortopedi ve travmatoloji aslında kas iskelet sistemi hastalıklarını kapsayan bir branşımız. Özellikle eklemler, eklemleri çevreleyen ligamanlar, kaslar ve bu gruplara ait hastalıkları içermekte. E, travmatoloji de özellikle İskelet sisteminin, kas sisteminin e, maruz kaldığı yaralanmaları içermekte.
0: Peki, e, ortopedide özellikle ilgilendiğiniz uzman kalanları neler?
1: Benim özellikle ilgilendiğim alanlar e, diz, kalça ve omuz eklemiyle ilgili hastalıklarla ilgileniyorum.
0: Şimdi şey deniyor, halk içinde böyle kireçlenme deniyor.
1: Evet.
0: Bu ne demek ki?
1: Kireçlenme, osteoartrit diye bahsettiğimiz rahatsızlık, ee, özellikle eklem yüzlerindeki kıkırdakların aşılması, bunların ilerleyen şekilde kaybedilmesi ve eklem çevresindeki kemik yapıların bu ilerleyici bozulmasıyla giden bir hastalık. Ee, i̇lk başta fokal veya lokal dediğimiz küçük kıkırdak hasarlarıyla başlayıp tedavi edilmediği takdirde de bu ilerleyerek eklemlerin kullanılamaz hale geldiği, Son evreye kadar gitmekte.
0: Peki en çok hangi bölgede yaşıyoruz bunu ve bunun tedavisi nasıl yapılıyor?
1: Şimdi özellikle ilgilendiğim alanlar içerisinde diz eklemi eklemler içerisinde osteoartitin yani kireçlenmenin en sık görüldüğü eklem. Bunun bir takım nedenleri var. Diz eklemimiz vücudumuzdaki en büyük eklem ve yüzey alanı olarak da kıkırdak kaplı en geniş eklem yüzeyine sahip olan bir eklemimiz. Ve bu eklemdeki bozulmalar yine kemik anatomik yapıdaki bir takım uyumsuzluklar nedeniyle sık görülmekte. Yaklaşık tüm toplum içerisinde diz osteoartriti, dizdeki kireçlenme %6 olarak çok yüksek bir oranda görülüyor. Bu hem beklenen yaşam süresinin uzaması, yani insanların ömrünü uzaması, hem de obezitenin Kilolu, kilo almanın artması sonucu diz ekleminde gördüğümüz osteoartrit kireçlenme son yıllarda çok daha artarak devam ediyor. Ve biz de günlük pratikte sıklıkla diz eklemi kireçlenmesiyle, osteoartritiyle veya artruzuyla karşılaşıyoruz.
0: Şimdi hocam siz robotik cerrahide, Kayseri'de, bölgemizde ve daha doğuda teksiniz. Ee, bize daha yeni gelişmelerden, ameliyat sürecindeki son e, teknolojiden bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi ilerlemiş diz osteoartritinin, dizdeki kireçlenmenin tedavisi uzun yıllardır e, diz protezi cerrahisiyle yapılmakta ve hı hı. yapılmak yapılmaya da devam ediliyor. E, diz protezi oldukça başarılı bir cerrahi. Hatta ortopedik cerrahi içerisinde bir e, devrim niteliğini taşıyabilir. Şöyle ki hem diz hem kalça protezleri hareketsiz olan bir kişiye hareketli olacak şekilde günlük yaşamını hayata tekrar döndürecek, de- tekrar bağlayacak şekilde olan cerrahiler. Tabii bu diz protezi ameliyatları çok sık yapılıyor. Ee, gün- çok fazla da karşılaşıyoruz. Bu çok da başarılı cerrahiler aslında. Peki neden böyle teknolojik bir gelişmeye e- neden ihtiyaç duyuldu derseniz yaklaşık diz protezi olan hastaların %20'ye kadar bir kısmında memnuniyetsizlikler var. Bu memnuniyetsizlikler ameliyat sonrası işte devam eden ağrıları veya hastanın hareket kısıtlılığının devam etmesi şeklinde robotik diz cerrahisinin geliştirilmesi de bu noktada gündeme geliyor. Bu yeni bir teknoloji. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde de kullanılmaya başlanan bir teknoloji. İmplant Dis protezi kullandığımız implant diyoruz biz. E, protez materyalindeki teknolojik gelişmeler belli bir noktaya geldi. Yani 20 yıl önceki kullandığımız implantlar, protezleri şu an kullanmıyoruz. Çok daha gelişmişini kullanıyoruz. Ama biz cerrahlar olarak bunu ameliyat esnasında hastanın diz eklemine yerleştirirken e, kullandığımız e, bir takım set diyoruz bunlara. Aparatlar, açı ölçümleri ve yerleştirme, e, kısımlarını biz e, setteki enstrümanlarla yapıyoruz. Robotik diz cerrahisi bu noktada bize hem navigasyon hem bilgisayarın eşlik ettiği e, bir teknoloji sunmakta. E, ameliyatlara başlamadan önce ameliyatın ilk kesisini yaptıktan sonra e, hastanın dizine en uygun protez seçiminin hangisi olduğu, bağ doku, yumuşak doku dengesinin hangi şekilde daha iyi olacağı ve hareket açıklığının en iyi şekilde nasıl gerçekleştireceğini bize gösteriyor.
0: Robotik cerrahi nasıl bir sistem ve hastaya nasıl uygulanıyor?
1: Robotik diz cerrahisini... Bizden, Bu sadece
0: dizde yapılıyor değil mi?
1: Yani şu an dizde ve kalç ekleminde yapılıyor. Biz diz ekleminde kullanıyoruz. Robotik diz cerrahisinden bahsedeyim o yüzden... <gülüyor> Ameliyata başladıktan sonra ameliyat ortamında önce e, robotik sistemi e, ameliyat ortamına yerleştiriyoruz. Hastanın ameliyatına başladıktan sonra hastanın diz eklemini robota tanıtmamız gerekiyor. Robot 3 boyutlu bir ortamda uzay ortamında biz dizi bu robota tanıtmamız gerekiyor. İlk başta hastaya sensörler yerleştiriyoruz. Yerleştirdiğimiz bu sensörlerle ameliyat öncesinde hastanın diz hareket açıklığını ve yumuşak doku dengesini robota tanıtıyoruz. Robot bunu algılıyor. Algıladıktan sonra hastanın cerrahi olarak eklemini açıyoruz. Eklemini açtıktan sonra ikinci aşamada robota hastanın dizinin yüzey alanını tanıtıyoruz. Ameliyat yapacağımız bölgeyi üç boyutlu ortamda robota tanıtmış oluyoruz. Bu tanıtım sonrası cihaz bize hastanın kendi diz boyu büyüklüğünde kendi ebatına en uygun protez seçeneğini sunuyor. Bu protezin yerleşimini gösteriyor ve bağ dengesini nasıl olduğunu gösteriyor. Ve bu bize yaklaşık olarak bu şekilde protezi yerleştirdiğimizde ameliyattan sonra hastanın diz hareket açıklığının ne olacağını daha ameliyatı yapmadan yani protez kesilerini yapmadan, protezi yerleştirmeden göstermiş oluyor. Daha sonra biz yaptığımız yine ameliyat masasına protezin bir arayüzünü, ekranı yerleştiriyoruz. Bu ekran vasıtasıyla kendimiz buradaki değerleri, protezin yerleşimini eğer beğenmediysek kendimiz değiştirerek bunu proteze tanıtıyoruz. Ve yaptığımız bu son tanıtım işlemlerinden sonra eğer... Okey dersek yani beğenirsek o sonuç bizim için uygunsa istediğimiz hareket açıklığına ve dengeye ulaştığımızı düşünüyorsak onu kabul ediyoruz. Kabul ettikten sonra sistemin ikinci bir özelliği ortaya çıkıyor. Biz normalde bu protezi yerleştirmek için kemik yüzeyleri uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu kemik yüzeyleri normalde motorize testerelerle uzaklaştırıyoruz. Kemiği keserek, düzelterek protezin uyacağı şekle getiriyoruz. Normal, standart, konvansiyonel cerrahi tekniğinde böyle. Robotik cerrahide ise bir robotik el var. bize bir robotik cihaz var. Ve bu cihaz yine sensörler vasıtasıyla kemiğin neresini, ne kadar almamız gerektiğini gösteriyor. Biz kemik kısmını tıraşlarken cihaz yardımıyla, yani gözümüz, hem hastanın dizinde hem de ekranda olacak şekilde ikisine beraber bakarak yapıyoruz. Ve ekranda bize kesmemiz gereken, almamız gereken, törpülememiz gereken kemik kısmını gösteriyor. Cihazı başka bir noktaya getirdiğinizde çalışmıyor. Yani bu aynı zamanda bir ilave güvenlik katmış oluyor. Yani testlere elinizde titreşimle her yere gidebilir, zarar verebilir. Allah göstermesin. Ama burada cihazın bu bir koruma sistemi cihazı kesmesi gerekli olmayan bir yere yaklaştırdığınızda otomatik olarak duruyor. Ekrandan cihazın gösterdiği şekilde kesiyi yaptıktan sonra bu sefer tek bir sefer olmak üzere deneme protezini yerleştirip yine robot vasıtasıyla hareket açıklığını değerlendiriyoruz. Değerlendirdiğimiz deneme proteziyle hareket açıklığı ve eklem uyumu, bağ dengesi yeterli bulursak, bu sefer nihai olarak hastanın kendisine kullanacağımız orijinal protezleri kemik çimentosu ile beraber dizine uyguluyoruz.
0: Hocam biraz evvel dediniz ya, işte robota o bölgeyi tanıtıyoruz. İşte bu gerekli dokuları seçiyor, işte doku yumuşaklığını seçiyor. Bu durumda ameliyatı siz mi yapıyorsunuz? Robot mu yapıyor?
1: Ameliyatı biz yapıyoruz. Robotik cerrahinin katkısı burada şu. Sonuçta bu iyi bir cerrahi. Disprotezi cerrahisi standart uygulandığında da çok iyi bir cerrahi. İyi sonuçları olan bir cerrahi. Ancak robotik cerrahi iyi olan bir cerrahi. iyi olan bir cerrahı bir üst basamağa taşımış oluyor daha, daha bir iyi hale evet daha iyi bir cerrahi olmuş oluyor daha iyi bir cerrah olmuş oluyoruz daha kontrollü bir cerrahi yapmış oluyoruz
0: ee, peki herkese uygulanabilir mi robotik cerrahi
1: yani disprotezi önerilen tüm hastalara robotik cerrahi öneriyoruz
0: yani herhangi bir e, durum olmasına gerek yok ya da yok hayır herhangi bir hastalığı varsa falan yani
1: var. zaten e, hastalığı olan kişileri biz protez cerrahisi eğer yapamayacak hastalar kimse bunlara robotik cerrahi de yapamayız. Ama diz protezi adayı olan, protez önerilen, diz protezi ameliyatı önerilen tüm hastalar robotik cerrahiden de fayda görebilir.
0: Peki robotik cerrahinin aşamaları neler?
1: Yani biraz önce bahsettiğim gibi robotik cerrahi tamamen ameliyat esnasında kullandığımız bir sistem. Hı hı. Ee, bu sisteme ameliyat esnasında biz hastanın kendi dizine tanıtım yapıyoruz. Bu tanıttığımız dize göre cihaz bize uygun boyda, uygun sayzdaki protezi seçiyor. Ve bu protezi nasıl yerleştireceğimizi gösteriyor. Tabii bunlarda biz de cerrah olarak oynama yapabiliyoruz. Buradaki en önemli nokta kişiye özelleştirmiş oluyoruz protez uygulamasını. Hı hı. Birinci avantajı. ikinci avantajı da normalde bir standart cerrahide robotik olmayan cerrahide bağ dokusu dengesini yapmak için diz çevresi kas ve adele gruplarında kendimiz gevşetmeler yapıyoruz. Cerrahi kesiler yapıyoruz. Robotik cerrahide buna gerek kalmıyor. Bu bağ dokusu dengesine göre hastanın kendi bağ dokusu dengesine göre cihaz otomatik olarak ayarladığı için biz hastaya ameliyat esnasında ilave kesiler gevşetmeler yapmamış oluyoruz. Bu da çok büyük bir hem ameliyatta hem de ameliyattan sonraki dönemde hasta açısından çok büyük avantaj sağlıyor.
0: Başka ne tür avantajları var? Pahalı da bir ameliyat türü sanıyorum.
1: Tabii şimdi şöyle yeni teknolojiler her zaman öyledir. Bir de burada Kişiye özel bu cihazda kişiye özel kullandığımız ürünler var. Yani bu cihaz nasıl ki nereye keseceğimizi, nereye kesmeyeceğimizi bize gösteriyor. Aynı benzer şekilde tek bir hasta için bu ucu kullanabiliyoruz. Kullanacağımız sensörü, uçları. Daha sonra başka bir hasta da onu kullanamıyoruz. Hem kişiye özel kullanmış oluyoruz. Ve cihazın belirttiği orijinal protez dışında da Başka bir protezi uygulama şansımız yok.
0: Hı hı. Ee, peki robotik cerrahinin gerçi yeni bir e, sistem ama sorunları neler?
1: Yani Robotik sistemin e, şu anki en büyük e, tartışılan sorusu ameliyat e, süresini e, kısa bir sürede olsa uzatması. E, yaklaşık 20 dakika ile 30 dakika arasında hı hı. E, standart cerrahiye göre e, süresini uzatıyor ama avantajları karşısında bu ameliyattaki bir yarım saatlik uzama göz edilebilir diye düşünüyorum.
0: Bir de biraz daha maliyetli bir Tabii, e, o, işlem. Evet,
1: ekonomik olarak da bir ee, bir yük getiriyor.
0: Dizde başka hangi hastalıklar görülüyor?
1: Diz ekleminde karşılaştığımız diğer hastalıklar özellikle adolesan dediğimiz genç yaş grubunda çocuk yaş grubunda, onlu yaş grubunda diz kapağı çıkıklarını görüyoruz en hı hı. sık gördüğümüz 20'li yaşlardan itibaren insanın en aktif olduğu döneme giriyoruz. Bu en aktif olduğu dönemde 20'li 30'lu yaşlarda işte 15, 20, 25, 30'lu yaşlarda en sık gördüğümüz menisküs ve bağ yaralanmaları 30 yaşından sonra daha çok bu hem menisküs yaralanmaları hem kıkırdak yaralanmaları işte kireçlenmenin öncü adımları diyebiliriz. Daha sonra bu kıkırdak yaralanmaların ilerlemesiyle açısal deformiteler dediğimiz işte bacaklarda eğilmeler başlıyor. Sonra yaş ilerledikçe kireçlenmenin ileri evrelerine doğru gittikçe de hasta hareket yapmakta zorlanıp ciddi ağrılar ve hareket edemez son aşamada da o şekle geliyor. Gece ağrıları oluyor. Hastalarımızı en çok muzdarip eden konulardan bir tanesi de ağrı. Özellikle işte kireçlenmenin ilk ve orta döneminde genellikle farmakolojik olarak yani ilaçla hastalara bu ağrılarını gidermeye yönelik tedaviler veriliyor. Tabi belli bir süre sonra vücut da bunlara bağışıklık kazanıyor ve aldığı ağrı kesiciler artık hastaya yetmiyor. Evet. Ve gece ağrıları uykudan uyandıran gece ağrıları da eşlik etmeye başladıktan sonra hastalar için çok sıkıntılı bir süreç başlamış oluyor.
0: Ee, hocam şey derler ya, işte futbolcular için genelde kullanırlar. Ee, çapraz bağları koptu, çapraz bağları yırtıldı. Ne demek çapraz bağları koptu?
1: İşte bu dizdeki e, denge, dizdeki stabilite e, dengeyi sağlayan e, bağlardan en çok e, yaralanan, en çok yaralanmaya maruz kalan ön çapraz bağ. E, ön çapraz bağ yaralanması hem menüsküs yırtıklarını hem kıkırdak yaralanmalarına eşlik edebilir. Bu ön çapraz bağ yaralanmalarının %90'ı sportif faaliyetle ilişkili. Bu sadece futbolcu değil biliyorsunuz toplumumuzda futbol çok sevilen ve hı hı. yaygın olarak yapılan bir spor. Halı sahalarda da bunda çok karşılaşıyoruz bu tip yaralanmaya. Ve toplumun aktivite seviyesi yükseldikçe çapraz bağ yaralanmasına maruz kalma ve bizim görme olasılığımız artıyor. Dediğim gibi %90'ı sportif faaliyetle ilgili e, ilişkili. Yine şehrimizde biliyorsunuz Erces'te kayak yapılmakta. E, kayak yaralanmalarında da yine ilk sıralarda e, ön çöpraz yaralanması geliyor.
0: Peki e, bir reklam arası verip sonra devam edelim. Tamam. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri kısa bir aranın ardından burada olacağız.
1: Şimdi reklamlar. Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde. İlk öğretim ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit
0: kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitap Evi'nde. Vizyon Kitap Evi Meysu'a
1: Ne hayat Aç dolu dolu hayats. Sen hayat dolu dolu, hayat. Hayatı, dolu, dolu Aç bir meysu, dolu dolu hayat.
0: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren.
1: Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de.
0: Huri Mücevherat, Moda Huri'de. Nur Ülger'in sunumuyla Sağlık Olsun devam ediyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri kısa bir anının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diz eklem ağrılarında kök hücre tedavisi kullanılıyor. Kullanılıyormuş. Nasıl oluyor? Ve dize sıvı yerleştirme ile kök hücre arasındaki fark ne?
1: Şimdi cerrahi tedavi öncesi ılımlı osteoartit dediğimiz yani kireçlenmenin erken ve orta döneminde eklem içi viskosüplementasyon dediğimiz eklem sıvısı verme tedavisi yaygın olarak son 20 yıldır kullanılmakta. Bunlar özellikle kıkırdak öncü maddeleri kiyonik asit başta olmak üzere bunlar eklem içerisine enjeksiyonlar şeklinde veriliyor. Tabi bunların Etki süresi ortalama 3 ila 6 ay. Ee, daha sonra e, hastanın kendi kanından, kolundan aldığımız, venöz kandan tabir edeceğimiz, kendi kanından e, hücreleri yoğunlaştırarak kullandığımız, hücresel tedavi diyoruz buna. E, PRP veya e, trombositten zengin plazma.
0: Burada yaşın yani, etkisi var mı?
1: Yaşın etkisi var tabii, ona da e, geleyim. Bu dediğim gibi yani... E, Orta derecede işte 40'lı 50'li 60 yaşına kadar 65 yaşına kadar olan hasta grubunda daha çok öneriyoruz. Zaten 65 yaşından sonra e, dizdeki kireçleme de çok ilerlemiş oluyor. Onlar e, genellikle cerrahi tedavi öneriyoruz. Bunlar daha çok cerrahi tedavi öncesi tedaviler içerisinde yer alıyor. E, bu işte tromoster zengin plazma veya PRP tedavisi. E, bu da hastanın kendi e, kanındaki hücreleri yoğunlaştırarak eklem içerisine verdiğimiz bir tedavi. Bu e, PRP tedavisiyle ilgili de e, benim 15-16 yıl önce yaptığım çalışmalar var. E, özellikle ayak bileklerindeki kıkırdak yaralanmalarıyla ilgili. O Oralarda da e, kısa ve orta dönem, yani e, 1,5-2 yıla kadar bir etkili tedavi, başarılı olmuş oluyoruz. Ama sonra etkisi düşüyor. Daha sonra Yine yaptığımız çalışmalarda kök hücre tedavisi başladık. Kök hücre tedavisi en son olarak kullandığımız hastanın kendi göbek yağından aldığımız aspiratı, yağ işlemlerden geçirerek yaklaşık 150-200 cc'lik arasında aldığımız yağ hani liposakşında alınan göbek yağını düşünün, sıvı hı hı. şeklinde aldığımız yağ biz 3-4 cc şeklinde indiriyoruz, Çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. Hem santrfüjden hem mekanik bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Ve bunların içerisindeki hücreleri elde ediyoruz. Bu yağ kaynaklı hücrelerin kıkırdağa dönüşünü daha iyi olduğu gösterildiği için son yıllarda hastanın kendi diz çevresi de olabilir veya göbekten aldığımız yağ işlemden geçirerek elde ettiğimiz kök hücreyi ve yağın bir kısmını eklem içerisine veriyoruz. Bu sayede hem eklemde kayganlık artırılmış oluyor hem de eklem içerisinde bir iyileşme ortamı oluşturmuş oluyor. Biz verdiğimiz kök hücrenin büyük bir kısmı %90'dan fazlası verdikten sonra ilk 24-48 saat içerisinde parçalanıyor. Kalan kısım bizim için yeterli oluyor. O kısım eğer hasarlı olan kıkırdak bölgesine gidip yapışıp çoğalabilirse kıkırdaktaki hasar kaybını önlemiş oluyor. Bundan önce bahsettiğim eklem içi enjeksiyonlar ve PRP tedavisi belli bir süre gittikten sonra düşmekte düşmekteydi. Ama kök hücre tedavisi hücre bir kere kök hücre oraya tutulduktan sonra oradaki kıkırdak kaybını da ortadan kaldırdığı için etkisi yıllar içerisinde artan bir grafik şeklinde gidiyor ve dünyada da şu an en çok ee, gözden sonra e, ortopedik kasiskelet sisteminde, kıkırda kasarlarında, osteonekrozda veya kaynamama, kırığın kaynamaması, uzun süreli kaynamaması veya açık kalan yaralarda kullanıyoruz.
0: Ben de estetikte duymuştum kullanıldığını, çok da şaşırmıştım. Ee, bir sorumuz var hocam, eğilirken dizlerimden ses geliyor, bu bir hastalık olabilir mi?
1: Şimdi bu eklemlerde kıkırdakların sürtünme sesi olarak krepitasyon diyoruz. Bu aslında bu işlem esnasında yani eğilip kalkarken dizindeki bu ses gelmesi beraberinde ağrıya eşlik etmiyorsa biz bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Sonuçta eklem içerisindeki sürtünmeler, ekleme yük binmesi, kıkırdak yüzeylerin birbirine sürtünmesiyle böyle bir ses olabilir ama bu ses gelmesiyle birlikte ağrı da eşlik ediyorsa o zaman bu bir kıkırdak kaybının belirtisi olabilir.
0: Şöyle olabilir mi? Mesela çok fazla ses geliyor her hareketimizde ses geliyor ama herhangi bir ağrı yok.
1: Olabilir. Herkesin bağ dokusu gevşekliği, yumuşak doku gevşekliği buna laksit ediyoruz. Eklem esnekliği diyelim. Farklı kişiden kişiye değişiyor. O yüzden herkesin e, kemik ve eklem yapısı farklı. Dediğim gibi yani buna ağrı ve hareket kısıtlılığı eşlik etmiyorsa biz sadece ses geliyor diye burada bir hı hı. hastalık veya bir patoloji var diyemeyiz.
0: Evet ee, bir sorumuz daha var annemin elinde az ve orta derecede karpal tünel sendromu çıktı uyuşukluğu nasıl giderebiliriz?
1: Hafif ve orta düzey herhalde e, demek istedi. Bunu EMG ile bakıyoruz. Hafif evet. ve orta düzeyde ise e, yine cerrahi olmayan yöntemlerle el bilekliği e, ve bir takım ilaçlarla e, destekliyoruz. Ama bu uyuşukluk devam ederse ve yapılan EMG'de orta ve ağır şeklinde sinirdeki baskıyı ortaya koyarsa ameliyatla sinirdeki baskının ortadan kaldırılması gerekiyor.
0: Peki bir sorumuz daha var. Ee, eklemlerde sıvı kaybından dolayı aşınma var. Ne yapabilirim?
1: Aslında bahsettik. Ee, sıvı kaybına bağlı eğer aşınma e, erken dönemde ise bunu hem röntgende hem de MR'la ortaya koyuyoruz. Erken dönemde ise işte eklem için enjeksiyonlar, e, köküce tedavisi e, yapabiliriz. Ama bu İleri, orta ve ileri durumdaysa yani hastanın eklemlerinde deformite dediğimiz yani bozulmalar, gözle görülecek şekilde eğilmeler, bozulmalar meydana geliyorsa o zaman bu hastalarda düzeltici bir takım işlemler, cerrahi işlemler gerekebilir.
0: Evet, kendi sorularıma geri dönüyorum. E, protest sonrası dönemde e, çok sıkıntı yaşandığını işte çok ağrılı bir e, dönem geçirildiğini falan e, söylüyor hastalar genelde. E, siz bu konu hakkında ne söylersiniz?
1: Evet, sizin de e, bahsettiğiniz gibi hastalarımızın en büyük korkulu rüyası diyelim. E, ameliyat sonrası e, iyileşme döneminde karşılaştıkları ağrılı dönem. E, biz bu ağrıyı azaltmak için birkaç Farklı yöntem kullanıyoruz. Bunların başında yine bahsettiğim gibi robotik cerrahide daha az kesi, yumuşak doku dengesini bilgisayar yardımıyla yapmış olmamızın verdiği bir avantajla robotik cerrahi sonrası hastaların ağrıları az olmakta. Yine biz ameliyat esnasında bir takım ilaçları eklem içerisine uygulayarak hastaların bu ağrıyı hissetmemesini sağlıyoruz. Ee, ve bir başka uygulamamızda hastayı ameliyat ettiğimiz gün kaldırıp yürütmeye başlıyoruz. Hasta yürüyerek kendi ihtiyaçlarını da görüyor, e, odada dolaşıyor veya koridora çıkabiliyor. Bu da hem moral olarak hastalara destek veriyor, hem de ağrıyı daha az hissetmelerini sağlıyor.
0: Peki hocam yine sorularımız var. Birazcık yavaş okuyacağım, okuyamadım çünkü ee, saygı değer hocalarım. Ben bir yerden 10-15 dakika kadar sabit durunca ayağa kalktığımda sağ kalçama sanki bıçak saplanıyor gibi oluyor. Ancak sırt üstü yere yatıp kalçamı yere doğru bastırdığımda küt diye bir ses geliyor ve sağ kalçama giren ağrı geçiyor. Bunun sebebi ne olabilir?
1: Şimdi kalç ekleminle e, ilgilendiren mekanik bir semptom diye düşünüyorum bunu. E, mekanik semptomların e, gerçekten mekanik bir semptoma bağlıysa, onu ortaya koymak lazım. Hem fizik muayeneyle hem de radyolojik yöntemlerle başta röntgen ve MR olmak üzere ortaya koymak lazım. Ama bir de biraz önce de bahsetmiştim bağ dokusu gevşekliği diye. Hı hı. Bazı hastalarda eklem laksitesi özellikle belli eklemlerde semptomatik oluyor. Bu hani bağ dokusu laksitesi olan hastanın tüm eklemlerinde de sorun olacak anlamını taşımıyor. Ama Belli bazı eklemler semptomatik olabiliyor. Bunların birinci sırada omuz, ikinci sırada da kalça geliyor semptomatik olanlarda. Hani böyle bir esnekliğe bağlı bir mekanik semptom olabilir.
0: 25 yaştan sonra boy uzaması için neler yapılabilir? Mümkünse kaç santimetreye kadar uzar demiş.
1: Şimdi bu hastanın ilk boyuyla alakalı. Biz... Ortalama uzun kemikleri, bacaktaki, alt ekstremitedeki uzun kemikleri. İki kemiğimiz var, femur ve tibia. Bunların her birini kemiğin uzunluğunun %20'si kadar uzatabiliyoruz. Yani şöyle dersek, işte 30 santimse e, femurun uzunluğu. Sadece tek femurdan 6 santim. Hı hı. Tibiası da diyelim 25 santim olsun. Onun da %20'si 5 santim. Her iki taraf hem femur hem tibia. İkisini beraber uzattığımızda tek seansta 11-12 santime kadar uzatabiliriz. Tabii bu hastanın ilk giriş boy uzunluğuyla da alakalı.
0: Ortalama bir boysa?
1: Yaklaşık 10 15 cm arasında her iki kemiği birden uzatmak şartıyla uzatma yapılabilir. Sağlıklı mı? Yani bu hastanın beklentisiyle alakalı. Biz uzatmak için kemiğe kontrollü bir kırık oluşturuyoruz oluşturduğumuz bir kırın iyileşme dokusunu e, sündürerek uzatıyoruz. Bunu günlük ortalama 1 mm olacak şekilde e, yavaş yavaş o kırın iyileşme dokusunu sündürerek uzatıyoruz. E, bu esnada fiksatör, çivi veya İbizoro dediğimiz sistemler kullanıyoruz. Yani basit bir işlem değil. Ameliyat sonrası süreçte çok rahat bir süreç değil. Ama Sonrasında elde edilen şey boyun uzaması. Eğer ben işte 6 ama ay bir sene mi bu iş için ayrırım diyorsa ve o süreç içerisinde karşılaşacağı bir takım sıkıntıları da gösterebilecekse boy uzatma yapılabilir.
0: Peki, e, yürürken bir anda ayaklarımın iç ve orta kısımlarında diken batması gibi bir ağrı hissediyorum. E, doktora henüz gitmedim ama o an bayağı acı hissediyorum. Bu neden kaynaklı olabilir? Demiş.
1: Yani tabii hastanın yaşını, başka ek sorun var mı bilmiyorum. Şeker hastalığı varsa şekere bağlı sinir tutulmalarında böyle sorunlar olabilir. Hı hı. Yine bel fıtığı eğer hastamızın öyle bir şikayeti varsa, bel dağrısı varsa bel fıtığında da bu benzer şekil olabilir. Yine benzer şekilde biraz önceki soruda Elde, hani karpal tünel demişti, elde sinir sıkışması, hı hı. bu benzer şekilde ayakta da tarsal tünel dediğimiz, ayakta da sinir sıkışması olabilir. Bunları tabii görmeden değerlendirmek mümkün değil.
0: Son iki sorumuz. Hı hı. E, merhaba, Ayağımın, ayağımda kas ezilmesi oldu ve 25 gün oldu. Şişliği kalmadı ama, ama ağrısı geçmedi. Acaba ne kadar sürede geçebilir ne yapsam iyi gelir. Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim demiş.
1: Bizim standart kas sistemindeki iyileşme dönemimiz 4-6 hafta. Yani 1-1,5 aylık bir süreçte dokular iyileşiyor. Mesela diz protezinde de benzer şekilde iyileşme dönemi 4-6 hafta. Genel olarak çok fazla değişmiyor. Bağ yaralanması veya kas yaralanması ortalama 4-6 hafta zaten sonuna yaklaşmış.
0: O zaman beklesin. Evet
1: bir haftası daha var.
0: E, trafik kazası yaptım geçmiş olsun. Bir sene önce ayağımda menisküs yırtılması ve kist oluştu. E, sizce glukozamini kullanmamda fayda olacak mı ayağım için? E, sol diz kapağı şimdiden teşekkür ederim.
1: Şimdi menüsküs yırtığı ve menüsküs yırtığına bağlı parameniskal kist. E, genellikle bunlar e, ileri yırtıklarda meydana geliyor bu kistler. Glukozaminin buna bir etkisi olmaz. Glukozamin bahsettiğimiz eklem içi sıvı uygulamasındaki gibi kıkırdak ham maddesini hastanın ağız yoluyla alması şeklinde oluşuyor. Etkisi bu şekilde oluyor ama bunlar kanıtlanmış tedaviler değil. Yani ağızdan alınan glukozamin veya eklem içisi yapılan hyonelik asit bunlar ilaç değil gıda takviyesi olarak geçiyor hastalığın seyrini değiştirmiyor ama semptomları azaltmakta kullanılıyor. O yüzden glukozaminin menisküs yaralanmasına veya menisküs kistine bir etkisi olamaz. Eğer parameniskal kist oluşturacak derecede büyük bir yırtık varsa da menisküs tamiri öneriyorum.
0: Menisküs yırtıkları niye oluşur?
1: Menisküsler fibroelastik bir doku. Diz eklemini oluşturan iki eklem yüzü kemiğimiz, femur ve tibia biraz önce bahsetmiştim. Eklem yüzeyleri arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere e, oluşmuş bir yapı. E, çok özel bir yapı menüsküsler ve eklem sağlığının korunmasında hayati önemde. Yani teşbihde olmasın. Sanki araçtaki amortisöre benzetebiliriz. Örnek olarak vermek istersek. E, dengeyi Yukarıdan aşağı, femurdan tibeye akan yükü dengelemek üzere e, eklem yüzey uyumunu artıran e, bir doku olarak karşımıza çıkıyor. Tabii diz, hayatın her anında e, diz eklemini kullanıyoruz. Sadece sportif aktivitede değil, hepimiz uyuyoruz, uyanıyoruz, kalkıyoruz. Ev hanımları evde işlerini görüyor, hareket ediyor, dışarıya çıkıyor, giriyor. Biz işe gidiyoruz, geliyoruz. Hayatın her anında dizimize ihtiyacımız var. Ve bu her hareketler esnasında menisküslerin üzerine binen yükler, eğer e, menisküsün kapasitesinin üzerinde bir yüklenme olursa o zaman menüsküsler de buna yetmezlik yani yırtık şeklinde, yırtılma şeklinde karşılık veriyor. E, bunu açıklamak için e, şunu da söyleyeyim, diz eklememiz... E, Eklemden geçen yükler, e, örneğin hastanın yürüme esnasında vücut ağırlığımızın 1-2 katı kadar e, diz ekleminden yük geçmekte. Biz ritimli yürüdüğümüzde veya koşmaya başladığımızda bu 4-6 katına, 10 katına kadar çıkabiliyor. E, namaza oturuyor gibi oturduğumuzda veya Alaturka tuvalette dizimizi son raddesine kadar e, büktüğümüzde e, ekleme gelen etki e, yükü yaklaşık vücut ağırlığının 20 katına kadar ulaşabiliyor. Herkese merdiven inerken, merdiven e, çıkarken de e, özellikle diz kapağın altındaki kıkırdakta çok ciddi yüklenmeler oluyor. Vücut ağırlığımızın 8-10 katına, e, çömelmede 20 katına kadar oluyor. Buradaki en önemli şey e, bizim vücut ağırlığımız aslında baş başta bir Kısaca bahsetmiştik. Obezite, e, özellikle kilo, e, dizlere yüklenmeyi çok artırıyor. Biz dizlerde gerek menisküslerin korunması, gerek kıkırdakların korunması ve osteoartritten, kireçlenmeden korunmak için ne yapabiliriz dersek, elimizde yapabileceğimiz en önemli şey, eğer kilolu isek, e, kilo kontrolü, metabolik sendromla, Mücadele, ile mücadele çok önemli. Çünkü bir kilo verdiğimizde örneğin koşma esnasında dizimiz 10 kilo vermişiz gibi bunu algılayacak. Dizimizi büktüğümüzde çömelme hareketinde 15-20 kilo vermiş gibi algılayacak. O yüzden dizden geçen yüklerin azalmasında, eklemlerin korunmasında kilo verme, kilo kontrolü çok önemli.
0: Peki, biraz evvel de ameliyat sonrası ağrıyı sormuştum. Araya takipçilerimizin soruları girdi. Ameliyattan sonra nelere dikkat edeceğiz?
1: Yine aslında soruların birinde cevap verdik. İyileşme dönemimiz 4-6 hafta. Ameliyattan sonra bahsettiğim gibi ilk gün hastayı kaldırıp yürütmeye başlıyoruz. Kendi ihtiyacını giderecek şekilde lavaboya gidebiliyor, oda içerisinde dolaşabiliyor. Ertesi gün koridora kadar çıkartıyoruz. Koridorda yine fizyoterapistler eşliğinde yürüyor. Hastanın diz bükme hareketlerini yapıyoruz. E, hedeflediğimiz zaten 0-100 derece e, genellikle eklem hareket açıklığı. Total diz protezinde, yani tam diz protezinde 100 derece. E, bu 100 derece hareket açıklığı e, namaz ve işte Alaturka tuvalet dışında bütün aktiviteleri yapmasına yeterli bir e, derece elde etmiş oluyor hastamız. Bu 100 derece hareket açıklığına ulaştırdığımızda e, biz hastayı taburcu ediyoruz. Tabi burada mesela robotik cerrahinin bir diğer avantajı hastayı çok hızlı e, biz mobilize edebildiğimiz için çok hızlı bir şekilde hastayı taburcu ediyoruz. Örneğin tek diz yaptığımızda Tek taraflı bir diz protezi uyguladığımızda, 2 günde, çift taraflı bir diz protezi uyguladığımızda hastayı 4 günde e, evine gönderebiliyoruz. Tabii eve gönderirken e, yine de koruma amaçlı e, biz bir destek, yürüteç kullandırıyoruz. Hı hı. Bu ortalama 3-4 hafta. 3-4 hafta sonra yine hastamızı kontrol ettik, e, röntgenlerini değerlendirdikten sonra yürüteçlerini Serbest bırakıyoruz. Tabi bu şu demek değil. Hani bir anda e, elimizde sihirli bir değnek yok. E, dokunalım her şey iyi olsun, güzelleşsin. Hı hı. Öyle bir şey yok. Bu bir süreç. Hani ilk 4-6 haftada hemen hemen dokunun iyileşmesi tamamlanıyor. Tamamlandıktan sonra diz çevresi, kasların güçlenmesi, eklem uyumunun artması, protezin vücuda adapte olmasıyla bu süreç yaklaşık, 3 aya kadar sürüyor. 3 ay sonrasında artık hasta tamamen günlük aktivitelerini yapabilir, dolaşabilir, yürüyebilir, koşabilir, bisiklet kullanabilir. Bunların hepsini yapabilir şekle geliyor.
0: Evet hocam programımızın sonuna geldik. Son bir evet. sorumu soracağım. Tamam. Kayseri'de sağlık sektörünü nasıl buluyorsunuz?
1: Ben aslında uzun yıllar idarecilik de yaptım Erciyes Üniversitesi'nde, başhekimlikte. Bizim olduğumuz sürede Kayseri'de sağlık turizmini başlatmıştık. Özellikle Körfez bölgesinden çok fazla bu noktada hastamız geldi. Ben de yine ortopedik olarak özellikle Körfez bölgesinden pek çok hastayı cerrahi olarak tedavi ettim. Çok güzel de bir orada intibamız var yaptım. Özellikle Türk hekimlere, Türk doktorlara bir güven var, bir istek arzu var. Onu gördüm. Kendim de gittim birkaç kez. Gerçekten aslında sağlık seviyesi, sağlık hizmetleri Kayseri'de çok ön planda. Gerek kamuda, gerek özelde. Tabii bu sağlık sektörü sadece hekimle oluşmuyor. İşte mesela robotik cerrahide olduğu gibi hem teknolojiyi yakın takip etmek gerekiyor hem de bunun bir maddi külfeti oluyor. Ama biz bu teknolojileri buraya getirmekteki amacımız bunları hem yapabilir olmak hem hastalarımıza uyguluyor olabilmek hem de Amerika'da, Avrupa'da şu an yapılan en son gelişmiş teknolojiyi buraya kazandırmak ve sağlık turizminde gerekli yeri almak diye düşünüyorum.
0: Peki hocam. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ee, ediyorum.
0: Unuttuğum soru var mı? Atladığım, geçtiğim herhangi bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani burada şunu söyleyebiliriz hastalarımıza. Özellikle aktivite çok önemli. Ömürler uzuyor. Beklenen yaşam süresi uzuyor. Hareket çok önemli. Hareketsiz kalmamaya dikkat edelim. Hı hı. Pandemi gibi bir şeyi atlattık tüm dünyayla birlikte bizde çok hareketsiz kaldık. obezite ve metabolik sendrom çok arttı. Bunu çözmenin yolu hareketten geçiyor. Eklem ağrıları eğer mekanik sendrom veriyorsa bir ağrı eğer dirençliyse yani aynı tip hareketlerde sürekli tekrar ediyorsa bu sizin bir hekime danışmanız gerektiğini gösterebilir. Bu Kireçlenmede de, menüsküs yırtığında da, çapraz bağ yaralanmasında da yani ne kadar erken cerrahi müdahale edersek ilave oluşabilecek ek patolojiler o kadar az oluyor. Hastalarıma sağlıklı kalsınlar, hareketli kalsınlar diyorum. Bizi izleyenlere de teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza Sağ sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Beni kırmayıp konuk olduğunuz
1: için. Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Kayserimizde, bölgemizde ve daha doğusunda robotik cerrahi kullanabilen tek hoca Profesör Doktor Ahmet Güney'i ağırladık. Haftaya başka bir konuyu değerle, başka bir doktorumuza başka bir konuyu değerlendireceğiz. Tekrar görüşünceye dek iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Bilgenur Ülger'in sunumuyla sağlık olsun sona erdi.